0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代可以有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们也持续关注教育现场的辅导管教议题，出版了两本书。第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，以及不定时的举办教师研习工作坊，希望与各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民停看厅。小小公民停看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。犯罪被害人保护机制目前是较为不完善的。根据法服的统计数字显示，大概有超过百分之八十六，也就是近乎九成的国家资源是用在被告的身上。过度强调被告权利的结果，把国家的资源也放到被告的身上，而轻忽了被害人。这个情况实现的只有单纯的程序正义，因而忽略了真正事实上的真正的正义。因此。我们希望借由完善被害人的保护机制，更能落实所谓的社会正义。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们《超级公民购》呢？这一周呢，要进行的主题呢是公民咖啡馆哦、喔。那我们持续为您邀请到的呢，是上个礼拜来到我们节目当中，就是中华民国儿童权益促进协会的理事长王维君王理事长，掌声欢迎王王理事长。各位听众，大家好，我是王维君。是，那王理事长在上个礼拜啊，跟我们谈到，他身为二十多年的家庭主妇，那后来呢，在二零一一年哦，因为他的侄子就是浩浩的事件，王浩的事件哦，那仿佛是上天哦，就是让他去经历这一些苦难。然后去感同身受，那他真的是从无到有，从外行到内行哦。他现在已经是这个被害人家属的这个做一些社会关怀，然后儿童权益的推动，以及这个律师界的辅助哦，甚至可以直接跟政府官员来表达第一时间的这个虐童的事件哦。所以仿佛这个就像是上天给他一个考验，让他变得更坚强。现在成为台湾的社会。台湾的弱势儿童被害人的祝福，那那王维军理事长，各位听众朋友，相信也在很多的报章媒体这个新闻报道，特别是儿虐的案件里面，常常会听会看到他哦、喔。那其实王理事长他本身在之前也参与了总统府的司改会的这个国事会议的委员哦、喔。您这样的这么多的经历。您看到了台湾的司法必须做哪些改革？那您在呃政府的这个国事会议当中又表达了哪些意见呢？呃，
1: 我当时呃三年前八月十二号是呃司改国事会议的总结的那一天啊。嗯、那呃那天我也有跟我们的总统啊、呃，我就拉了一个布条去，就就全场大家只有我一个人带布条。那我也告诉总统，就是总统。四改完真的吗？嗯因为呃，结论性的意见出来之后，呃，八十几条的结论性意见，嗯，我们怎么样让它落实才是更重要的？其实开会都很容易，
2: 嗯
1: ，我觉得实践它啊，行动一直都是让任何事情更好的不二法门，嗯，所以嗯，从四改国事会议之后。因为当时我有呃提出来，就是，嗯、呃，当时我这是这个被害家属嘛，我去法院开庭的时候，因为以前我没进过法院，我进去的时候我发现啊，原来法官会当着这个整个法庭，因为瞩目案件那个法庭很大，嗯，来的人可能有就就是加害人的亲友啊、呃，被害人的亲友，还有呃甚至这个法律系的或是路人甲乙，甚至媒体哈、啊，那。有非常多的人在那个法庭里面，那法官就会问说：“嗯，叫什么名字？”我就要说王维军，身份证字号啊，你要讲 H 啊、呃，多少多少啊，那户籍地址啊，你就要通通都都要全部念出来。那个时候我一开始我有点惊恐，嗯，因为我孩子那个时候一个十七岁，一个十八岁，嗯，我当然担心我的户籍地被公开啊、嗯，那一直到。我呃进到总统府私改国事会议当委员之后，我们那几次的会议，我跟王宛瑜就是现在的立法委员，哈、哦，也就是小灯泡的妈妈、嗯，我们同样的感受一起说出来，就是在法庭的时候为什么需要把各自这样子念出来？那嗯，可能法律人会觉得说，啊，本来就是要念出来啊，因为法庭有影音录影嘛，啊、哦，我就讲了，当不。恰当的这样的一个法律，是不是应该要修正？法律是人定的，既然是人定的，有不当有不妥、嗯，我们就应该去修正它，不是吗？嗯。然后我就说，那难道不能用资本来拒绝吗？今天要坐在那个位置上，譬如说被害人、加害人或是证人，哈、啊，这三三种角色其实。都不可能是随便走过去就可以做，一定都要到法警那边先确认身份，才能够去那边做。好，那一个呃 double check 就是要公开的念出来，我觉得匪夷所思啊。嗯，就我们这种不懂法律的人来说哈、嗯，可是这么多年来，不但法官、检察官，甚至许多的这些呃资深的法律人。他们都不觉得这有什么不妥，嗯，但是我从我的角度，我觉得这样子是一个不当的，嗯，所以我就说，我就到处去跟这些法律人，甚至检察官、警察有相关的，因为警察跟检察官是最常被说泄露这个呃被害人各自的人，对不对嗯？嗯，我就去游说他们，去告诉他们不当的地方在哪里，能够怎么做。那呃，当然有很多法律人会讲说，哎、呃，你不是念法律的，你不懂啦，啊，嗯、呃，法律不是这样啦，这个用那么多年了，哪是因为说不过我之后就会说，法律哪里是你想改就能改的？可是啊，我这个人就有一个，就是呃，这应该是我的优点，嗯，我不能被人家一直泼冷水，嗯，你一直泼冷水哈、啊，我我不会挫折，我反而会变更强大，我就会想要。证明给你看，我想的是对的，我就要去努力试试看。当然，人家就说啊，你没有机会了，法律不是这么容易的，
2: 嗯
1: ，啊，就是司法是不容侵犯的啦，嗯、啊，那又让我们这种就是非法律人在那边指指点点更是不可能哈、啊。后来，在去年的十二月，立法院三读通过了。刑事诉讼法两百七十一条之二嗯，嗯，就是犯罪被害人的隐私权保护。嗯哼。现在只要法院要通知你开庭的时候，都会附一张权益告知书，就是，呃，不会公开念你的个资，甚至你如果不想要看到加害人，嗯、要遮蔽起来、嗯嗯嗯嗯，他们也都会帮你遮蔽起来。嗯哼嗯哼嗯哼。那这这一条过了以后，呃，其实我我要讲的是。如果法律人觉得法律，它永远就是那个正方形，嗯，你们认为的正方形啊，嗯，那难怪法律是没有温度的，嗯,嗯难怪大家都觉得法律说了不是人话，嗯嗯，我们可以从不当的一个呃，就是法律的这这样的一个呃，就是制度上面，我们看见的问题，进而去推动它。当然，我其实讲到这个，我就要非常感谢就是。当时我在司改国事会议第一分组的召集人，呃，罗秉成政委啊，现在是政委，啊，他极力的支持我，大力的支持我，在这一题上面，在行政院开了会前会，那呃、啊，当时司法院的刑事厅的厅长、呃、苏素娥，现在是士林地方法院的那个院长啊，在去年十二月十号过了三读通过之后，隔天。他本人亲自打电话给我，嗯，因为其实我当时一直在说服他们的时候，厅长苏苏儿其实他是支持我的，嗯，但是他很心疼我，他知道法律要推动他做改变，稍许的更动都是非常困难的，嗯，但是他还是一直默默的在帮着我，嗯，其实。嗯，有很多的长官哈，是让我很感动的。我觉得我们就针对这个题目，可能叔叔和厅长有很多人也对他有意见、嗯，可是我觉得我们总是要就事论事。他有做对的东西，我们就应该要给他肯定啊、嗯。就是任何人都应该是这样，不要把他所有事情混为一谈哈、嗯。那厅、嗯、长打电话给我，其实我我也非常的感动。其实当时的那个呃法院里面的那个司法院的。法官哈，其实我们一起在推动这一题的，其实都很感动，没有想到真的过了。嗯哼，嗯哼那呃，就是也让这些瞧不起非法律人的这些法律人哈，呃，一直泼我冷水的人，其实我觉得也是让他们好好的去警示一下。我不想要打他们的脸、嗯，我觉得应该让很多事情是要让人家去思考。嗯哼，为什么你们觉得？这么多年了，都是这样子用，就应该吗？嗯哼哼
2: 哼
1: 。非法律人看到的事情，可能跟你们的角度不一样。嗯、所以那个光线可能也不一样，我们看的会比较清楚、嗯。也许你们看到的比较暗。嗯、所以呃，我我其实，在推动这种呃法律的修正上面，其实我有很多的食物上面的一些。呃，不同的见解，其实常常都讲、嗯嗯、讲到，就是有一些长官，其实也被我就是一讲以后，有的是愣了一下说，说嗯，怎么怎么会是完全答不出来啊？那但是这一两年，更多的长官是当我呃可能讲出不同的见解啊的时候，有很多的长官是哦，说来听听。我觉得越来越多长官哈、啊，就是越来越接地气。嗯。那呃，我觉得，也许就是我们用呃，就是不是那种很制度式的那种方式跟长官互动哈，呃，习惯了以后，长官会知道说我不是挖坑给他跳，嗯
2: 嗯、我
1: 是跟他讲实话、嗯嗯，我就是一个有话直说的人、嗯嗯，我不会故意挖一个坑，然后长官都不敢表达意见，会吓死吧哈、嗯嗯哦。那我觉得。其实信任是需要时间的，嗯呃、其实我一直、呃、希望从很多的事情上面看到那种正面的。其实也真的，我虽然常批评一些长官啊，可是那是对事。嗯、我现在呃看到更多的长官就是愿意请听食物工作者的声音哈，我觉得这个改变非常的好，这是台湾非常欠缺的。没错，食物工作者。跟真正的这些学者专家在研究这些议题的人哈、嗯，因为我们从两种不同的角度，我我在讲就是学者专家他们是在马路上的，嗯，那我们这种实务工作者是在下水道的，两边一起结合，上面的垃圾不要掉下来，下面的淤泥清了以后，嗯嗯，两边一起合作，嗯、他才能够把事情做到位，嗯、做到好，没错。沒
0: 其实我们这个说政府五权分立或三权分立哦，行政、立法、司法。我我以前早期在司法院担任过科员了、啊，我那时候观察行政、立法、司法。立法院因为它是民选哦，四年一一任哦，所以它是最接地气的哦。然后行政呢，它算是因为首长是民选的，所以它的那个接地气也也开始民主化了。但是司法哦，他的这个法官哦以及这个院长哦，是是不是民选的？哦，甚至是考试的，或总统提名、立法院同意，所以他是比较间接的。所以，所以像刚刚那个那个安迪，你说那个个资法，为为什么我要在媒体面前，在在被告的面前跟他说我的户籍所在地在哪里？那不是让他之后可以报酬吗？对呀、啊，我跟你说这个这个东西哦、喔，是我我现在讲的是我的朋友啊，他前几年在修法之前啊、喔，他的。是,是一,個一个模特，我在演艺圈有认识哦。她是一个女孩子，蛮漂亮的女主持人。她的照片哦、喔，被酒店拿去当看板，呃，就这样。他来有朋友跟他讲说：“你在做酒店？”他说：“没有啊，他怎么没有经过我的同意用我的肖像权？”他就问我该怎么办。我说：“这个可能有肖像权的问题，也可能会有诽谤罪的问题、嗯，因为那个酒店等于是在告诉大家说你有在做酒店嘛、嗯，这個、变成加重诽谤。”嗯。那他本来说，他名誉有受损，吗？对他名誉有受损。那他本来要提告，可是他问我一个问题：听说提告以后，我们的住址啊会写在那边啊、嗯，就是写在那个告诉状里面哦、喔。嗯，我要怎么样可以不要秀自己的住址？嗯，哎、欸，我那他这样一问，我倒是我翻了刑事诉讼法，嗯，哎、欸，没有这个条文啊。<笑>对，那结果这样，我说，嗯，这个可能你可以跟检察官讲一下，但是没有硬性要求，一定要把你遮盖起来。哇，那当然说我们有那个性侵害犯罪的保护法，那个是被害人可以可以隐藏各自、嗯。可是这个只是加重诽谤罪，没有啊。嗯。结果呢，这个案件他就不提告了。你知道他怎么样啊？他他他刚好有认识黑道，因为他是也是记者背景，他认识黑道，黑道刚好认识酒店的老板，他们谈一谈事情就解决了。哎、欸，那你就发现哦、喔，哎、欸，我们民众什么在在在解决这个妨害民意的问题，不走白道、欸，哎，不走司法、欸，哎、嗯。他跑去走黑道了，为就是自己把他私了了，为为为为什么？因为就是我们的司法刚刚讲说少了一个同理心，少的那个温度。嗯，这个这个其实是一个小事情。嗯，可是我们法律人的训练就是那个制度啊，就这样啊，嗯、大家都这样啊、嗯，啊，反正加害人的。的的地址也有啊，你也有你也有地址，大家公平嘛，嗯，没有关系嘛。对啊，我们法律人被训练到蛮理智或蛮冷血的，或者难听就冷血。对，其
1: 实是冷血，其
0: 实是冷血。<笑>所以这个问题它其实就是一个冰山一角，它是长期。那时我说久处臭事而不觉其臭、啊，慢慢的、喔，我我我朋友问，有时候认识我他说，哎、欸，苏哥哥，你不太像念法律的，我觉得是赞美啊
1: 。陪伴许多的被害家属的处境上面、嗯哼，看到了这样相同，我们自己也经历的这种。恐惧哈、嗯，就是哇，我的个姿整个摊开来，嗯哼，那呃，所以我们才知道说这一题很重要嘛，嗯，因为我们自己最有感受嘛，嗯哼，那嗯哼呃，其实也算运气好，这次就是推了有过，但是呃，我觉得这个就是要让呃，就是很多人有有感哈，其实是常常被扣帽子的人有感，嗯、其实是最重要的，嗯哼，嗯哼尤其是剪辑就是。我刚刚讲过，就是最常被说泄露个资给媒体嘛，啊、嗯嗯哦，那但是呃，我那时候就是讲，你公开念出来之后，那请问宣判以后要去读麦，记者都已经抄起来了，嗯、因为法庭不能用手机，但是可以做笔记，嗯，记者多快啊，嗯，那所以到底是谁泄露了被害人和加害人的个资？嗯，是法官，嗯
2: 哼
1: ，是法官你公然的。让他们泄露出去的，嗯
2: 哼
1: ，所以这样子是本来就不对嘛。嗯，那为什么什么叫做呃要影音录影？所以一定要就是要讲出来，大声一点听不见。要影音录影，嗯，我我觉得这个就是呃时代在进步哈。其实我们的脑子和思考逻辑也要进步，嗯，有很多方式可以用嘛。嗯，那其实这一题过了，其实看看起来好像很小，对不对？
0: 对，
1: 非常小的事情，可是。
0: 他背后反映出很大的一个司法制度的问题。
1: 对，而且你知道吗
0: ？确实有人
1: 就是因为户籍地被知道，对，被报复。是。那啊、呃，这样的事情的发生，甚至也因为要这样子讲出来，就像你的朋友，对他不敢。去报案，他不敢去走司法的程序，因为他害怕被报复。你知道有多一年有多少这样的案件吗？嗯
2: 、甚至、嗯
1: 、可能他必须要报的是，不是他的户籍地，对，对啊，或是他的户籍地，他要赶快搬走，嗯，他不住在那里，嗯可是呃，我曾经有协助过一个案件，就是他户籍和住的地方不一样。嗯哼，可是帮他收信的那个户籍地，人家只要看到他的信，就吓得要死，说凶手会不会找过来？嗯，你就知道说，这对一般的小市民来说，嗯嗯、是一件多么恐惧的事情。嗯，嗯既然恐惧就重要嘛。嗯，可是我们的长官就是都都有随扈啊，都有什么？其实他们没有感受。嗯哼，好、啊，这所以呃，我说司法要接地气。嗯，啊。我希望有更多的这种法律人哈，像你一样，<笑>就是讲人话是好。那在能够呃，就是比较能够入世了，是不要都是很出世的。就是你知道，食谱哎，狮、欸、子头就长这样，你就要变一份给我。但是你不知道那个狮子头它是怎么由来的，你以为绞肉拿来捏一团、嗯、炸了就是吗？是不是的是，因为那个不会
0: 好吃是。啊、哦，所以我后来我也辞掉了司法院的公务员啊，我就跑来大众传播
2: 了不起，<笑>对，比
0: 较接地气啦。但是当然说，我们也会把这个接地气的声音跟司法院来表达、嗯。那确实哦，司法院也有这个公关式的法官也会来我们这，他们也开始非常愿意哦来聆听这个民意的声音，包含这一次的修法，像这个苏院长哦，以前在司法院也是认识我的长官啊，算不同单位。那其实也慢慢的在做这样的改革，包含最近的国民法官哦，嗯、那这个有待我们这個。这个在朝在野一起来努力哦。我们先进一段音乐有、哦、待会再回来节目现场继续来请教一下王维俊理事长。各位听众朋友，大家好，我是总统蔡英文。教师节快到了，我要代表全体国人向所有的老师说一声谢谢，大家辛苦了。教育是国
1: 力的根本，也是国家竞争力的关键所在。老师的心情付出和无私的奉献，不但让台湾进步，也让国际看到台湾。谢谢各位老师，我们一起为台湾努力，一起加油。祝大家教师节快乐！
0: 嘉瑞电台的朋友们，大家好，我是维里安，我是罗拉佑
1: ，大家好，我是莫文蔚
0: ，大家好，我们是五月天
1: ，大家好，我是徐佳怡
0: ，我
2: 是派绿游乐园的节目主持人袁
0: 永兴，在这个非常特别的日子里，要祝福全天下的老师们顺心如意、如意健康,健康平安、幸福,幸
1: 福快乐。快
2: 乐
0: 哈喽，大家好，我是姑姑吕思维。这一首歌是我为参与全国技能竞赛的同学们所写的歌曲。正如歌词中里面说到 ，“Come on， 让专业的来吧，相信自己，你是 Pro 的，你最专业。”九月十八号到九月二十号，台北南港展览馆第五十届全国技能竞赛，让我们一起为选手们加油吧
1: ！以上广告由劳动部劳动力发展署提供。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购为您进行的单元呢是公民咖啡馆。那我们持续为您邀请到的是各位听众朋友在报章、媒体、电视哦、杂志都会常常看到的王维君理事长哦。他从这个王浩事件开始哦，长期的推动了台湾的儿童权利以及被害人权益的保障。那刚刚有提到说，他其实之前哦、喔，三年前在总统府的司法改革国事会议担任委员。那关于我们的刑事诉讼法的修法，就是各资的保障哦、喔，被害人各资的保障，哎，他提供的这个意见，后来也真的就修正哦、喔。那我们说过，这个其实是一个小小的地方，它反映出的就是。哎、欸，我们过去传统的司法制度，好像对于这个被害人的这个同理心跟保护是没有设身处地的同理心去着想的。好，那这个是一个小地方就可以看到一个整个大问题、哦、那当然说，我们王理事长也花了很多的精力在其他的一个很重要的一个法律的修法、哦、也就是所谓的《犯罪被害人保护法》。那这个法律的名称，听众朋友听到就应该应该知道，它是直接的。等于在保障犯罪的被害人、哦、那这个部分的修法，呃，是不是也在请教一下王理事长？他过去修法前、哦、有哪些问题？那你们是针对哪些部分来进行修正，来让它更完善呢
1: ？呃，犯罪被害人保护法草案的呃拟定哈、啊，是呃我们今年的重点的项目哈、啊，我花的时间非常的多、嗯。呃，总共有三个版本哈、啊嗯，在立委版的部分。就是跟王婉瑜委员啊一起，那那个会议和拟定啊、呃，我都有参与。那个王婉瑜委员的这个立委版的草案已经出来了。嗯，民团版是由民间司法改革基金会啊、呃，就是号召了呃许多团体、学者、教授，甚至有前大法官嗯一起的呃，我们成立了一个。饭保的联盟，嗯，好、啊，这样的一个呃，就是联盟在做的就是十月预计十月要推出的民团版的犯罪被害人这个呃权益保障法，嗯嗯的这个、嗯、我们我们要把它改掉名称，因为其实犯罪被害人其实已经发生了，其实你要保护什么？
2: 嗯
1: ，啊，其实和实质上面并没有贴近。实质的需求，所以我们呃就是一致认为，就是应该是叫《犯罪被害人权益保障法》嗯。那个这个这个草案预计十月份我们要拟出来。嗯，那这个会议也是我呃定期都会参加的。嗯，那还有一个就是呃院部版，也就是法务部会有自己的草案啊、嗯呃、官方的。嗯，那自己的法务部的草案呃法务部那个这个草案会议。我也有参加，就只要相关的，大概我都会有参加。嗯，那呃，法务部是说他们十二月会推出这个草案。嗯，那到时候就会有呃立委版、民团版，嗯，还有这个呃就是官方版。嗯，我们会做一个就是呃互相应该会再开一个公听会来做一些在内容上面的这个呃调整。是。可是，呃，民间一直希望是他能够是走法服的模式，嗯，就是一样官方监督哈，嗯，但是是能够呃比较呃属于民间自主的在处理事情，嗯，而不是都是呃各个职务都是兼职兼职哈嗯，嗯，其实兼职一向做不了什么事情，
2: 嗯
1: ，嗯那呃，检察总长兼职。那请请问检察总长是不是非常的忙碌？嗯，那都是用兼职的，其实呃，也都是一直让这个犯罪呃被害呃保护协会，嗯啊，虽然它是基金会，但是它叫保护协会，嗯，其实呃一直没有一个很好的一个功能的发挥，嗯，其实我觉得这最终的问题在忍。嗯。制度要修正其实不难哈、哦，我们提出草案，我我相信一定会成，只是，呃，就是官方的接受程度到哪里啊、哦？就是他们能够让步到哪里？我我觉得呃，官员我，我其实我在这里也想要呼吁一下，就是我觉得官员不要认为说，呃，好像你们一直掌控在手里面的这个犯罪被害人保护协会，它一直都是属于官方的一个体系，嗯。其实，就算各分会的这些呃主任委员，其实也都不能够真正能够做些什么。他只是个橡皮图章。嗯、我我就讲，就是连呃人员的这个呃就是请假的千成都都不能决定的主任委员，请问他能够做什么？嗯、如果所有的权利都掌握在官方的手上，那。我想，他要进化是不可能的事情。嗯，其实，我想，官方应该适度的放手，让我们民间的力量、专业的人士进来，嗯，把里面的组织整个做一个全盘的更动。嗯大家都希望饭宝已经三十年了，嗯，但是三十年，大家觉得说不容易呀、啊，嗯，我的回应是。三十年都没有办法长进，真是不容易。嗯，但是为什么？其实跟里面的志工没有关系，跟里面的拿两三万薪水的这些小小的员工也没有关系。其实这些责任都在长官，嗯、都在国家的态度、嗯。如果国家一直对于、嗯嗯嗯、呃犯罪被害人的这个权益保障的部分，觉得是一种恩惠式的给予。或是一种施舍的话，嗯嗯、在这样的一个心态角度上，我相信这个组织是永远他都不可能会精进的。嗯嗯,嗯，里面想要做事的人，他也也留不住。嗯，那个人才的流动非常的快，嗯、因为他们薪水非常的少，是、嗯、比小社工的薪水还少。是，呃、嗯，而且就是。
0: 不是为了钱吧、嗯？他就是想要保护被害人。上面的长官也许是消极，多一事不如少一事。对
1: 对，可是你你呃，薪资如果这么少，其实他们没有办法生活。OK， 如果他是一个很想要长期来努力的，嗯，那如果他有组成的家庭、嗯，你那种两三万的薪水，嗯、坦白讲，嗯，他的付出，嗯哼、嗯嗯嗯，实在是不成正比。是，是那他。人家总要生活嘛。对，其实不可能让所有人当职工。对，我的人生大概就已经到是到这样的阶段了，因为其实理事长是没有薪水的嘛。对，啊，我我快要八年了，我也没有薪水嘛。是。那但是我们的国家不要把所有的人都拿职工、嗯、啊、嗯、当义工来用，就是你要做功德，你要做功德。是。国家你应该要付出的，这样的好的人才才能够留得住。在这样的一个犯罪被害人保护的这个协助的这一块的领域里面，嗯，他才能够扎根、嗯嗯，我们才能够去训练这些愿意投入的人。要不然你制度再好，你愿意去做很好的一个教育训练，可是如果他还是两三万的薪水、嗯，他根本就是一个不被看重的一个职务。嗯请问他的成就感从何而来？没有嘛？是
0: 是国国家提供足够的资源啊，不要一直去消磨人的热情跟志气。那个房贷付不出来，水电付不出来，
2: 是那个、错。你要
0: 这个马斯洛的需求理论啊、哦，人要先温饱哦，才去谈自我实现。是啊，你至少要给大家没有后顾之忧。嗯，对，所以这个王理事长提到说，人的部分其实蛮重要。人的部分并不是说人质啊，而是说在制度层面。调整为说不要是兼职的，然后去监督，因为我们法服就已经做过统计，在节目一开始就有提到，我们国家百分之九十的资源以及我们的法学教育，很多都在保障所谓的被告的司法制度的人权啊、程序正义啊。但是对于被害人的这一方面，长期以来确实是忽略的。那那这样的一个教育体制，然后再搭配政府这兼职的态度来面对被害人保护协会的这个运作，那。你给的那个薪水那么少，然后在事情的态度上，我们可想而知，就是一个比较消极的。所以这一次的这个民间团体的的,的呃这个版本，就是希望把它走法服的模式，也就是变成是民间类似对类似法服的模类类似法服的模式，模式是民民间自己来主导。嗯、那这样子，你看就有很多，就是真的有有至于此想要保护被害人的这一群人，他们就会。更积极的去落实跟推动哦，被害人的保障，而且做得更好、哦。那这个确实是呃值得我们去去去关注，也值得我们去推动的、哦。那这个是这个被害人保护法的修法的,的,的,的过程。那但是说这个刚刚听起来是比较是制度层面的、哦，在这个被害人保护法它有没有一些其他的一个相关的比较细细部的对于被害人的实质的的保障呢？例如说像刚刚有各支嘛，那譬如说补偿金呢？或者是司法协助等等，这方面有没有一些相关的修法？有，嗯、呃
1: ，这个哈，我我稍微说一下哈，嗯、就是其实呃，虽然我实际在这个呃，就是协会呃正式核准之后，我们快要八年哈，嗯，那在这这几年的协助，其实我常常在说犯罪被害人保护的部分，其实我非常的孤单，嗯，我几乎没有人可以讲，嗯。因为讲了没有人听得懂，甚至当时也有立委，我跟他说，嗯、犯罪被害人保护法要修啊，它里面非常的空洞。其实，我们仔细去看那个内容，其实不外乎就是在讲补偿金而已嘛。啊、嗯嗯，那补偿金的内容我等一下说。嗯，就是，呃，实质的协助是什么？不是只有钱呐、啊，当一件。呃，就是可能社会瞩目的这种重大的刑案发生的时候，它不是只有钱的问题。嗯、那饭保的这个各分会大概只有两个人人员哈，就是有薪资的哈、嗯。那请问他能够做什么？嗯、每个分会，你看要有多少人口？两个人，一个如果留守，一个出去寄信或是干嘛，就没有人啦。嗯、那其他都给志工做，不是不可以，但是我们怎么样确保这个志工？他能够从这个案件一开始，假设我们说分尸案好了，当今天是我去协助的时候，就是应该我要从头到尾一直协助嘛，因为你知道、嗯、你换了人以后，那个还要重新讲一次，嗯，那个家属的这个伤口要再不被剥开一次、嗯，那还有一个信任度的问题，嗯，哦、啊、是不能换人的，但是你自公，你是不可能，所以他在人员的制度上面就不对，嗯、那其实去年就是呃。民间司法改革基金会啊、呃，其实就是我们常在我们在那个司改呃监督落实联盟里面，我常常表达这个我所看见犯罪被害人的处境。那后来民间司改会，民间司改会到今年二十五周年，嗯，去年他们董事长跟我说，他们想跟我合作做犯罪被害人，嗯哼。我一听到的时候，其实我当场就掉眼泪。第一个是感动，嗯、第二个是回想起这几年的辛酸。嗯，我跟立伟讲，立伟说：“啊、哦，我们不是有犯罪被害人保护协会吗？”我说：“你不知道，他们根本就解剖香烟现场。如果你看到我的话，就表示他们没有在。我这几年哈，那个一只手拿出来可以都太多。”我协助这么多案件呢、哦嗯，解剖香烟的时候是最重要的一次，嗯，因为家属是最恐惧，因为亲人要被切割嘛，啊，死亡以后，因为要找死因，嗯，但是，我一只手都太多，我没有见到他们的人，嗯，能怪他们吗？没有人嘛，嗯，那没有人，其实这个就是一个虚的，可是，为什么立委会不知道？你我们从这个。问题上面，我们就看到了犯罪被害人的这个处境是有多可怜、多卑微、嗯嗯，连立委都不知道说他们没有被妥善的协助。嗯，那所以当民间司改会告诉我说，因为他们二十几年来，他们一直在为加害人做努力，他们觉得做够了，他们想要做被害人。啊，嗯。那我感动的是，呃，其实我能够理解哈，可能有些人会觉得说，对啊，为什么都要帮？二十几年前为什么要帮加害人？其实在，在呃我这个年纪哈，我五十一年次的，在我这个年纪，其实我小时候只要在家里只要有对政府有所批评，都会被父母骂，好，就是不要乱讲话，嗯，你到时候会被抓走，嗯，你会怎样会怎样？嗯，其实，在以前那个党国时代哈，嗯。这个很容易就会被扣一顶帽子，你就有罪了。那冤,冤案也很非常的多啊。在以前那个旧时代，有人去为加害人或是罪犯，啊，所谓的罪犯不一定他就是个罪犯啦，可能就是被入罪的哈、啊，或是你知道被栽赃的。嗯，以前的情况非常多，在我年轻的时候非常的多。那呃，他们去帮这一块，我觉得。在那个年代的时候，真的是那个时代非常的重要，我也非常感谢他们。其实我们要去了解时代背景，嗯嗯。那可是当他们看见了，就是我一我显然我一直讲一直讲是有用的哈。嗯。那他们看见了就是要一起做，所以我今年他们的这个年度的募款参会，我是他们的拍卖官，嗯，啊、嗯，就是民间司法改革基金会的拍卖官。嗯嗯<笑>就是我们现在我们的饭保联盟的草案也是由民间司法改革基金会发起的，嗯、所以我们会议都在那里、嗯、提供便当所有的资源哈。其实，呃，我我就说这其实这几年哈，尤其这一两年、嗯，开始越来越多人愿意投入，甚至律师，其实律师也都不太懂这个，嗯，也不太了解，就是被害人的处境是什么。现在是一种施舍，为什么叫、嗯、我说施舍哈？就是。犯罪被害补偿金，你说补偿金，他就是要给你办呃丧葬嘛，哈、啊，还有一些这种呃，就是你可能有权益受损的部分要补偿你。可是大家知不知道，这个犯罪被害补偿金哈、啊，它的前提是，你不能是可归责的。嗯哼，王浩案当时，他们一直要我申请，结果他们说王浩案是可归责。也就是说，王浩案的家人，嗯，有责任，嗯，也就是有疏失，所以才导致王浩被杀害。可是这个道理，我讲一个比较浅显的例子让大家懂，就是当一个孩子，父母可能在客厅看电视，然后孩子开了门出去，那父母是不是疏忽了？嗯。孩子出去以后被一个坏人看见，抓了以后把他杀了。嗯，那这个父母可规则吗？嗯,嗯，因为他疏忽吗？不是这样子吧？嗯，你任何的一个疏忽或是、嗯、呃不当，嗯，都不能合理化加害人的行为，不是吗？
2: 对对
1: ，是不是这样？对，所以为什么王浩案是因为呃王浩的爸爸知道。这个王浩的妈妈有吸毒，哦、又被通缉、呃，又有告诉我妈妈，他是说有告诉了，但是是不是有告诉？我觉得我没有什么好好讲的，就算有好了，就可以合理化刘金龙他们杀害王浩的行为吗、嗯？不是这样吧？嗯哼，嗯哼，好，这是一点可规则、嗯。再来一个是，它是一个代偿的概念。嗯，大家一般社会大众可能都不太了解，就是今天我可能申请了。啊，有一个案件，他申请了犯罪被害补偿金，泛保协会大概呃平均的年年限哈、啊，能够拿到钱哈、啊，大概是要一年十个月到一年的这个时间这么长、嗯。其实如果他需要用钱这么久，他也撑不下去了。嗯嗯，啊，这是一点，审核时间非常久、嗯。再来一个，如果刑事附带民事啊、嗯，这个被害人有球场，被害家属有球场。呃，一百万赔偿有拿到？嗯、假设有拿到，嗯，那原先泛宝给的这个补偿金，不是升级到五十万吗？嗯，国家先把这五十万先扣掉，嗯哼，然后五十万才给你、嗯，它是一个代偿的概念嗯，嗯哼，然后这么多年下来，其实如果其实一般的这种加害人，其实他都是比较呃，大多数是社会地位比较低的，嗯，其实也都没有什么资历了，哈、嗯，嗯，你说有钱可以拿吗？没有。他都没有得不到赔偿嘛，嗯，啊，那所以民事被害家属得不到球场，嗯，可能已经拿了这个饭保的五十万了，对不对、嗯？啊，这个补偿金，可是国家要拿到这个代位的这个球场拿到钱，嗯，只有不到百分之八，嗯，有研究资料，嗯哼，嗯哼，不到百分之八，是。那请问这个代位球场的意义何在？因为很多人认为说，我们所提出来的所谓呃，就是分阶段的、阶、嗯、段式的、嗯嗯，譬如说重伤，我们给多少？嗯，补偿，它应该是一种道歉的歉意，国家道歉的歉意，
2: 嗯
1: ，而不是一个恩惠和施舍，是不是？嗯，好、啊，那死亡的，而且要快一点，譬如说死亡的，我们给他四十万。他是不拿回来的。假设了，我现在是一个呃，就是办丧事，以及可能呃家庭经济支柱一发生事情的时候，家庭一就算他不是支柱，一团乱，他可能有有有很多的花费，也没有办法工作嘛，嗯、对不对、嗯？做生意也没有办法做做生意嘛。嗯，那你在丧葬和这这些基本的开支，他有。嗯
2: 嗯
1: ，你这个四十万就能够让他能够安心把这个丧事办好。嗯，后面的部分。如果他是有可能，呃，小孩子，小小的小孩，那我们就要有社社政的这个资源就要进来，就是他可能就是啊，社服体系啊，要给这个孩子就是每个月有一些生活费啊、嗯、什么之类的，或是他们有低收的，那个是在后端的社政系统的部分，嗯哼，的部分，嗯，好，那社会福利的部分，嗯，来就是支应，是。甚至有那种呃，就是被侵性侵害的案件，一审的时候，他确实那个加害人被起诉了嘛，啊，那啊，范宝也就给他啊，譬如说五万块钱，啊、嗯，啊，这个就是补偿他的费用，嗯，可是对方又上诉，嗯，上诉以后到了二审无罪，嗯。当然，一定不是五万块了哈，就是那个犯罪被害补偿金，嗯、范宝又再去跟这个人女生要回去那笔钱。嗯，你不觉得这有点匪夷所思吗？嗯，就是那个时候，这个女生才知道说，原来它是一个代偿的概念。嗯，所以所谓的补偿金哈，我觉得哈，那叫。挂羊头卖狗肉，嗯嗯，那是个假的。那很多一般社会大众都还甚至把这个补偿金当成是，是就是，呃，就是国家的那种赔偿，
2: 是
1: 国赔啊。嗯，其实根本就不是。嗯哼、嗯嗯嗯，这很可怕的一件事情。是这个内容的运作，嗯、甚至那种。还要被叫去，不是书面审查哦。嗯，我今天你叫我申请犯罪被害补偿金，好，我我也不知道说他是代偿，反正我就填了、嗯，然后送去，然后他会择期，那个检查署就会给你传票，叫你去，就问当面审查。嗯，然后问你，我当时是怎么被对待的？你知道你弟弟前科这么多吗？心想你是来羞辱我的吗？嗯哼嗯哼，还是为什么你要叫我申请犯罪被害补偿金？那他在监狱里面当然是我代为申请嘛。嗯，你们叫我申请的、啊。嗯，我申请的，这也是公开的事情。那申请如果真的有钱下来，也是给我妈妈去照顾我弟弟另外一个孩子嘛。嗯，为什么你们可以这样子对待我？嗯
2: 嗯
1: ，然后到最后还说我们可规则、嗯。嗯，还重重的呼了我一巴掌。<音>我觉得我们的司法哈、啊嗯嗯，常常走那些程序啊、嗯是，在被害人以及被害家属的那种伤口上再撒一次盐、嗯，真
0: 的。我觉得这冥冥当中好像都是算好的一个剧本。从那个王浩的出生是六月一号，跟国际儿童日是同一天，然后要去保障这个儿童的权利。然后我觉得，包含姑姑哈，您的个性，您就是一个无欲而刚。有话敢说的一个不怕得罪人的，然后觉得该说就说的这样的一个人，我觉得这个仿佛就是上天安排好的剧本，让你去经历这一些，然后成为一个战士去保护别人哦。那这个其其实我我从上一集就想要说的啦，但是我觉得我觉得上天选人不会选错，我想这个就是你该做的事情。那我觉得客观环境会去印证你。会有很多的天使来帮助你去实现你该做的事情，所以我希望你可以继续走在这条路上。那听众朋友也要在精神上哦、劳务上甚至财力上来给我们这个儿童权利促进协会来支持哦。那我当然还是回应一下您刚刚说，我觉得王理事长您刚刚客气说自己是外行，其实您看法律是很客观的。您从整个历史的角度看，我们为什么法律人？我觉得法律人要学着去思维哦。我们那个时候的法律教育，包含我们的律师考试。很多都在保障被告的人权，为什么？因为我们法律的教育很多是在威权体制下那个时候所受的教育。我们认为被告常常是被政府迫害的，嗯，所以我们的教授、我们的的那个时候的学生学到都是那一块。可是其实台湾七十六年戒严以后，整个变自由民主的社会，这种政府的白色恐怖的统治其实有慢慢的在减少了。那在这种情况下，其实比较多的是自由过度泛滥，导致被害人。受到过度的剥削，但是我觉得我们的法学教育没有与时俱进。对，他还还活流，存留在那种党国体制、嗯，我们要对抗政府的心态，还在
1: 远古时代。对，<笑>还
0: 在替白色恐怖的被告在平反、嗯。对，我觉得就是法律人这个视源没有打开、嗯，导致我们整个的律师跟律师考试、跟法学教育，以及我们的这个包含刚补偿金那么多的细节的运作，根本都是忽略被害人的。嗯、那这一点呢、啊，我老实说，我们法律人在当这当中啊，很容易。迷失，我们还以为啊，不是本案就保障被告人权吗？啊，不是本案就这样吗、嗯？但是王理事长，我觉得，因为刚好你没有受法律的，我不要说污染了、哦，你没有受到法律的这种教育，因此你看事情反而我觉得是跳脱在法律外面比较客观，或者说比较接地气、嗯。那我觉得您今天讲的这个东西是值得我们司法当局去思考的哦。这个司法改革跟司法教育的这个角度的转变，对被害人权益的保障，其实是呃需要大家。在未来有更多的去琢磨的哦，那我们也期望说这个被害人的保护法的整个立法的过程，可以往比较正确的方向，让民间主导真的以被害人为重的这个方向去前进。也希望各位听众朋友能够来多多来关心、注意我们儿童权益跟被害人的保障。好，那我们今天超级公民购，因为时间也告一段落了哈，我们非常谢谢王理事长来到我们节目的现场。那各位听众朋友，如果对本节目有任何的意见，欢迎到超级公民购脸书粉丝专页来留言，或到民间公民与法制教育基金会脸书粉丝专页来追踪相关的活动。那当然，如果可以的话，也不要忘了到王维君理事长的这个脸书哦来了解我们司法改革。被害人以及儿童权益保障的这个相关的议题哦、喔，然后再给他大力的支持跟分享。那我们超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜。
2: 如此脆弱，相<音>融。